0: Olá, eu sou o Ian, e esse é o quarto episódio do podcast do Além do Roteiro. Bom, pra gente começar esse ano de 2021, estamos aqui no primeiro episódio do ano, né? Eu adicionei alguns roteiros lá na, no repositório de roteiros do site. Agora que a gente tá na temporada, iniciando a temporada de premiações, apesar de eu não fazer a menor ideia vai ser o Oscar desse ano, mas é aquela época de virada de ano que sempre as distribuidoras, os estúdios... É, americanos, eles estão disponibilizando os roteiros que vão aparecer, seja no Oscar, no Globo de Ouro, enfim, para os jurados terem acesso e ver se selecionam os filmes. Então, sempre surge muito roteiro para a gente adicionar nessa época de filmes, principalmente. Então, por exemplo, tem o Judas e o Messias Negro, que ainda nem saiu no cinema, mas já tem o um roteiro lá no site do Rio Roteiro. Tem alguns filmes como o do Charlie Kaufman na Netflix, o novo filme da Sofia Coppola, do Aaron Sorkin, alguns. Roteiristas bem interessantes, já famosos, assim possivelmente vão fazer sua participação nessa temporada de premiações. Além desses roteiros que eu adicionei, também eu coloquei alguns de série, como o piloto de Killing Eve, é, o piloto de The Americans, alguns episódios de Parks and Recreation, o piloto de Marvelous Miss Maisel, então tem muita coisa interessante também ali na parte de séries novas. E toda semana-feira agora eu tenho tentado adicionar e, e colocar lá no stories do Instagram, então se você quiser ficar ligado sempre em quais roteiros estão sendo adicionados, é uma dica para você acompanhar. Além disso, a gente já tem dois eventos super importantes nesse início de ano, um deles é o Guiões, que já está com inscrições desde o fim do ano passado, mas elas acabam agora, dia 31 de janeiro, então assim, tá? vai acabar o tempo já já, tem que correr quem ainda quer participar o Guiões é um evento de Portugal, mas ele vale para todos os países de língua portuguesa e dá para dizer que é um dos principais eventos de roteiro, aos quais a gente tem acesso, concursos e afins e o outro é o Rota, no festival lá do Rio de Janeiro, para roteiristas iniciantes, que costuma acontecer em outubro, mas esse ano eles tiveram fizeram uma mudança de calendário, trouxeram o evento agora para março, e também tiveram acesso a, a um financiamento da Lei Aldir Blanc, que estão conseguindo fazer o um evento completamente gratuito para todo mundo, o que é maravilhoso mas tem que correr porque 3 de fevereiro já acabam as inscrições em basicamente todos os todas as categorias: laboratórios de séries, rodada de negócio, concurso de roteiro de curta, mostra para curtas produzidos. Então é uma oportunidade muito boa e é preciso ficar de olho no seminário que já já eles vão abrir inscrições para a gente poder entrar naquelas palestras, os workshops que eles fazem com, com gente muito boa dando muita lição legal pra gente. Além disso, eu vim em dezembro que a conspiração filmes divulgou um link para inclusão de currículos banco de talentos da, pra eles, da produtora, Produtores, divulgaram esse link no LinkedIn e então fica, então lá no na, na transcrição desse episódio no site do Reino do Roteiro vai estar tá o link para essa página da, que a conspiração colocou no LinkedIn e aí vocês podem acessar, enfim. Eu botei lá o meu currículo no banco de talentos, mas fica essa oportunidade para vocês também. Então, lembrando, como eu acabei já de falar, tem a transcrição desse episódio lá no linha roteiro, e a campanha do Apoia-se está rolando. É, eu dei essa atrasada nesse episódio para sair, para começar o ano, mas já tem os próximos planejados. E a entrada de roteiros lá no repositório, o calendário de eventos, tudo isso segue rodando normalmente. Mas vamos para o episódio? <risos> Quatro pessoas estão sentadas à mesa, conversando sobre beisebol ou qualquer coisa que você queira. Cinco minutos disso. Bem banal. De repente, uma bomba explode. Desfaz as pessoas em pedacinhos. O que o público tem? Dez segundos de choque. Agora, pegue a mesma cena e mostre ao público que há uma bomba sob a mesa e que ela vai explodir em cinco minutos. Bem, toda a emoção do público será completamente diferente porque você deu a ele essa informação. Essa fala sobre suspense não é minha. É uma das falas mais famosas de Alfred Hitchcock, o famoso mestre do suspense no cinema. Eu trago essa fala aqui porque ela nos diz alguma coisa sobre tensão. A grande maioria dos livros de roteiro não define o conceito de tensão. Talvez muito sabiamente, até. Alguns dos livros que eu citei anteriormente no podcast o Story de Robert McKee, o Manual do Roteiro de Cid Field ou o Creating Character Arcs de K.M. Island, citam o termo tensão sempre como algo previamente estabelecido. Dizem que tal coisa aumenta a tensão, tal coisa cria tensão. Mas sempre parte-se do princípio de que quem está lendo o livro entende o que é tensão. Um outro livro, A Anatomia da História, de John Truby, com mais de 500 páginas formando um dos mais completos livros do ramo, apresenta definições e referências para muitas técnicas e conceitos que não estão presentes na maioria dos outros livros. Mas sabe quantas vezes a palavra tensão aparece nesse livro de John Trube? Exatamente zero vezes. Isso não é um problema. É difícil definir uma emoção e os livros de roteiro não se preocupam em tentar dizer o que é felicidade, por exemplo. Basta dizer o que, na visão dos autores, precisa acontecer para o público ficar feliz. É a mesma coisa com tensão. David Trottier dá um excelente exemplo em seu livro The Screenwriter's Bible, ou A Bíblia do Roteirista. Ele fala da cena da execução na cadeira elétrica no filme À Espera de um Milagre. Quando o guarda Percy não molha a esponja que será usada na execução, ninguém mais no filme sabe. Mas nós, o público, sabemos. A cena passa a ser uma tortura muito antes da execução começar, pela tensão criada por essa dinâmica. Eu tenho pensado muito sobre essa emoção. Esse aperto no peito que sentimos acompanhando uma história, que vai nos deixando ofegantes ou com olhos arregalados, que faz quase não aguentarmos mais assistir a uma cena. Que, mesmo assim, nos deixa presos à história, sentados na ponta do sofá ou de uma cadeira, virando páginas ou maratonando episódios por toda a madrugada. Eu tenho pensado sobre isso porque é uma das coisas que estou tentando absorver na minha escrita no momento. Sejam episódios de série de comédia ou em um longo policial, por exemplo. Eu quero gerar essa sensação no público, mesmo que de maneiras diferentes e de acordo com o gênero. Por isso, nesse episódio, ao invés de trazer um livro como referência ao conceito, eu vou investigar uma obra que me gerou essa sensação e tentar entender como a obra conseguiu isso. Eu te convido a mergulhar comigo no episódio piloto de uma série que mora no meu coração, o episódio The Beach, A Praia, da minissérie de 2016, The Night Of, da HBO. O meu interesse nesse tópico tensão começou há alguns anos com um vídeo maravilhoso de um canal do YouTube chamado Cinefix. No vídeo chamado Um Momento Brilhante de Tensão, o canal disseca como o diretor Denis Villeneuve construiu a tensão até uma cena no midpoint do filme Sicário. Eu fiquei impactado com aquele vídeo e resolvi aplicar o que aprendi ali nesse piloto de The Night Off. Na época, eu fiz isso através de um artigo no site do Lendo Roteiro. Só que na época eu era apenas um entusiasta e nunca tinha escrito um roteiro na minha vida. Como seria fazer esse mesmo exercício hoje, que sou um roteirista e tenho o desafio de conseguir criar essa atenção para o público? A primeira coisa que eu fiz foi reassistir ao piloto da série. Como fã, eu defendo a ideia de que The Night Of é uma série muito pouco falada para a qualidade que tem. Ela foi criada por Richard Price, um dos roteiristas de nada menos do que The Wire, e por Steven Zaillian, roteirista de nada menos do que a lista de Schindler, o irlandês, o primeiro Missão Impossível, Gangue de Nova York, entre outros. O piloto é assinado por Richard Price no roteiro e Steven Zeilion na direção. Infelizmente, eu não tenho esse roteiro em PDF para estudo. Dessa série toda, uma minissérie de oito episódios, eu só tenho na verdade do último episódio. O que significa que vamos ter que fazer o mergulho na versão mais oficial possível do roteiro desse piloto. O próprio episódio exibido na HBO. Mas eu me distraí aqui. Eu dizia que fui reassistir ao piloto. Eu lembrava bem de vários elementos do episódio. Eu sabia de cor as viradas, quando eventos importantes aconteciam. Eu meio que sabia até o que me deixaria tenso e quando. Então eu fui preparado para fazer anotações enquanto eu assistia. Mas logo no início eu desisti. Bom, eu estou estudando tensão. Mesmo que eu lembre de tanta coisa, eu quero ver se o episódio continua me gerando esse efeito. Eu terminei o episódio indo deitar no sofá para me recuperar. Bom, como eu disse, eu sou fã. Não digo que todo mundo vai sentir a mesma tensão que eu sinto com esse episódio. Mas, à medida que os minutos e as cenas passavam, eu ia parando de antever o que ia acontecer e mergulhando na sensação de ser o jovem nascer Khan na maldita noite que muda toda a sua vida. Passado um tempo para eu me recuperar, vamos dissecar como essa tensão foi construída. Logo após a entrada do episódio, com toda a pompa que as séries de HBO costumam ter, vem a primeira bomba de tensão. O professor escreve no quadro negro o Teorema de Stokes. Bem, na verdade eu tenho que confessar que essa cena é bem comum. Nas, o protagonista interpretado por Riz Med, está em uma sala de aula de faculdade. É uma cena de exposição, nos colocando no ambiente comum de Nas, apresentando um perfil para o personagem a partir do tipo de aula que ele acompanha. Essa cena só é tensa para mim porque o Teorema de Stokes, que praticamente ninguém que ouve esse podcast vai conhecer, é uma matéria dada em cálculo nas graduações com disciplinas de exatas como a engenharia. No meu caso, foi dada em cálculo 3, a matéria que mais me gerou pesadelos em toda a faculdade. Então, se o jovem Nazi ansiava viver algo diferente de sua bolha, como veremos mais à frente, bem, eu entendo esse sentimento perfeitamente. As primeiras cenas são desenhadas para apresentar Naz em seu ambiente típico, seja sua primeira aula, seja acompanhando o treino de basquete de colegas da faculdade. Ele é monitor de um dos atletas. Mas já é nesse primeiro minuto e meio de série que um chamado aventura é apresentado, sutil, sem destardalhaços. Um convite para uma festa. A forma como Nas reage ao convite já mostra como ele é um peixe fora d'água e como deseja mergulhar. Continuamos absorvendo a vida de Nas. Sua família é muçulmana. Sua mãe não gosta da ideia de ele ir à festa. Apesar disso, ele não recusa o chamado em momento algum. Ao invés da recusa, a história joga um obstáculo para Nas. Seu amigo, Amir, que iria dirigir, não poderá mais ir à festa. É aí que Nas toma a decisão que faz Off acontecer. Ele pega a chave do táxi do pai escondido e sai com o carro para a festa. Nesse ponto, é bom frisar como a obra audiovisual é complementada pelas diferentes especialidades, seja na montagem ou na direção ou em outras expertises. A decisão foi de mostrar a entrada da casa vazia, enquanto lá fora, sem nós vermos, nas dá a partida no carro e apenas ouvimos. Na tela aparece a data lentamente. Em primeiro lugar, por que vemos essa data? Essa pergunta vem à nossa mente instintivamente. Só que não há uma resposta óbvia. Com cinco minutos de episódio, não tivemos nenhuma evidência que possa mostrar a importância de sabermos que data é aquela, o que já pronuncia que a importância dessa data está nos acontecimentos futuros. Algo está começando ali. Essa subjetividade, essa falta de uma resposta objetiva e óbvia, já é um elemento de tensão, ou, no mínimo, de expectativa. Não sabemos como o roteiro foi escrito, se houve alguma decisão para gerar essa tensão no roteiro ou em alguma etapa posterior na produção. Mas é interessante pensar em como já conseguiríamos criar esse sentimento ainda nas páginas do roteiro. Você consegue imaginar essa cena escrita? Eu imagino algo como Interna, hall de entrada, casa, nascer, noite. O ronco do motor do táxi lá fora sinaliza a partida do carro. Silêncio na casa. Apenas o tique de um relógio preenche o espaço. Inserir. 24 de outubro de 2014. Bom, essa é uma descrição que eu fiz que tem algumas nuances. O ideal seria colocar o ronco e o chique com caixa alta para ficar bem claro que tem um efeito sonoro para entrar ali. Algumas pessoas botariam um insert em vez de inserir. Mas, mais interessante, é possível, por exemplo, quebrar a linha entre a partida do carro e o silêncio na casa, porque isso faz uma dilatação no tempo. Um dos elementos que a cena tem e que ajuda a criar esse senso de algo que está por vir e que já pode começar a gerar essa tensão. Caso a segunda frase estivesse na mesma linha da primeira, daria uma sensação de velocidade na leitura, o que pode ser levado para a direção e acabar reduzindo essa tensão na filmagem da cena. Mas será que isso já é suficiente? Na minha cabeça, uma ideia que veio para adicionar mais tensão é, após a frase, apenas o tique de um relógio para encher o espaço, completar com o próprio efeito sonoro. Quebrar a linha e ir abaixo. Tic, tac. Tic, tac. Ou ainda colocaria reticências após cada tic para reforçar a sensação de dilatação. Mas isso sou eu criando soluções que eu acho que seriam interessantes e se não quer dizer que seriam aprovadas pela produção. Mas é inegável o papel dessas várias outras expertises do audiovisual na criação de tensão dessa cena. Se você quiser me mandar como você escreveria essa cena, posso trazer no próximo episódio do podcast para comentar aqui. Mas seguindo, nesse ponto acontece inclusive uma virada de ato. A gente teve uma decisão do Nas que vai mudar toda a sua trajetória na história. Muda completamente a configuração dele. Ele ia para uma festa de carona e tal, e de repente ele está dirigindo um táxi que ele nem sabe andar na cidade, pegando um táxi escondido do pai. Então, em apenas cinco minutos, a gente já teve o necessário de apresentação sobre o protagonista, e ele já tomou uma decisão que muda o rumo de sua história. Então acompanhamos o Nas no carro, navegando pela cidade. Parece tudo certo e ele se aproxima do pedágio. De repente, vemos Nath passar através das câmeras do pedágio. Isso é mais um ponto onde eu não posso dizer se as decisões foram feitas no roteiro, depois ou em algum misto. Mas eu consigo imaginar o roteiro sem especificar nada técnico sobre as câmeras do pedágio, apenas apontar uma mudança de ponto de vista para essas câmeras de segurança. Pensa aqui comigo. O que, que essa decisão gera? Em mim, ela gera tensão. Veja bem. Eu não estou ainda na ponta do sofá ofegante, mas algo já começou a se mexer. Uma curiosidade somada a uma preocupação, um receio está crescendo dentro de mim. Por quê? A obra não se aproveita somente das técnicas cinematográficas disponíveis, seja pela tecnologia ou pelas teorias do cinema. Ela se aproveita também do nosso próprio conhecimento de narrativa como público, um conhecimento intrínseco que cresce à medida que assistimos a mais e mais filmes e séries. Quem minimamente viu o pôster da série, uma sinopse, um trailer, ou mesmo só ligou a TV e acompanhou o episódio desde a entrada, já recebeu uma enxurrada de informações do gênero dessa série, um suspense policial. Pode até vir a ser um suspense diferente. Parece que o nosso protagonista é alguém bem diferente de um detetive. Mas vários elementos nos informam que estamos dentro desse gênero. E com isso, nós mesmos, como público, já projetamos uma série de expectativas Esperamos por alguns bits específicos, algumas viradas, alguns clichês, alguns arquétipos de personagens. Quando vemos uma cena através de uma câmera de segurança em uma obra de gênero policial, nós sabemos que vai dar merda. Basta fazer essa escolha de mudança de ponto de vista para a obra se aproveitar de todo um arcabouço narrativo que já reside no público. O que eu mais gosto dessa decisão é que estamos acostumados a ver relances de que uma câmera estava filmando, ou simplesmente aprendemos sobre uma filmagem de segurança, com as personagens que realizam a investigação pedindo por essas filmagens. Aquela coisa, a policial chega na loja de conveniência e já procura a câmera. Aqui, nós vemos através da imagem da câmera antes que qualquer coisa aconteça. O recurso foi usado como um prenúncio, da mesma forma que a data aparecendo na tela que eu destaquei naquela cena anterior. Estamos investigando como The Night of conseguiu gerar a intenção que eu senti em seu episódio piloto. Parece que temos a primeira lógica que se repete. Recursos que indicam, seja pela técnica cinematográfica ou pelas convenções de gênero, que algo está por vir. Em seguida, Nas segue viagem e aprendemos duas coisas. Ele não sabe como chegar à festa. E pessoas pedem viagens e seu táxi. Mas então para o carro para arrumar a luz que indica que ele não está em serviço e dois homens entram. Ele tenta avisar que não pode levá-los, eles recusam e um carro de polícia aparece. É a primeira aparição da polícia reforçando o gênero no qual estamos inseridos. Nesse momento, Nas escapa, mas antes que ele dê a partida de novo, uma jovem entra em seu carro. Nas não consegue tirá-la do táxi. A sua falha entra em ação. A mesma coisa, essa mesma necessidade que ele tem que fez ele querer ir à festa em primeiro lugar. Andrea, esse é o nome dessa jovem, pede para ir em um lugar impossível em Nova York, a praia. Esse pedido, somado a todo o jogo de se verem apenas pelo retrovisor, apresenta a jovem como o mistério da história. Essa é a segunda decisão relevante de Nas. A primeira é pegar o táxi escondido. Agora, ele está desistindo da festa para levar essa jovem até onde ela quer ir, ou, no caso, um plano B, um rio. Mas então parem em um posto de combustível e um novo recurso é somado aos anteriores pela série, um encontro aleatório com um novo personagem. Lá no posto de gasolina, um carro de funerária está parado ao lado do táxi e o motorista do carro de funerária confronta Andréa após ela jogar um cigarro no chão do posto. Enquanto isso, Nas faz compras na loja de conveniência e o vemos passando pela porta através da câmera de segurança da loja. Por fim, ainda vemos o carro sair pela câmera de segurança do posto. O que estamos vendo aqui? Antes, eu coloquei que os recursos que a série vinha usando tinham uma lógica. Eles indicavam que algo aconteceria mais à frente, algo relevante. Nós ainda não chegamos nesse algo relevante, mas vimos mais câmeras esse recurso das câmeras já adicionava atenção, sabemos que são elementos usados em investigações, mas ele havia acontecido uma vez. Agora, nós já vimos as imagens de várias câmeras. Temos uma trilha sendo criada, uma série de aparentes pistas. Isso planta no nosso cérebro a ideia de que alguém deve encontrar essa trilha, afinal, uma obra audiovisual não planta essas pistas à toa. E essa trilha provavelmente criará problemas para a NASA. Além disso, André Andréa jogar um cigarro no chão de um posto de gasolina, o carro de funerária e a postura do motorista se somam ao encontro com os dois homens que tentaram viajar no táxi do NASA antes. Um deles xingou o NASA antes de sair do táxi. O motorista do carro de funerária agora pergunta para André se ela quer ser a próxima passageira do seu veículo. Esses diálogos, com toda a ambientação feita, funcionam como indícios de violência e morte. Estamos vendo uma trilha de pistas sendo plantadas e recebemos a promessa de violência e morte. A soma disso só pode resultar em tensão. E ainda estamos no minuto 12. Mas uma coisa que não podemos esquecer é que esse propósito de criar tensão não funciona como um pisão no acelerador sem jamais dar um respiro. Algumas vezes é, mas até um filme como Mad Max, Estrada da Fúria, tem momentos de respiro oscilando a energia e a tensão da história. O objetivo que eu sinto nesse episódio não é criar tensão de forma alucinante e acelerada, mas plantar elementos que vão aumentando a suspeita, o desconforto. Para algumas pessoas, ele pode aparecer até lento demais na sua proposta. O episódio caminha para um desses momentos de respiro agora, na chegada ao rio. Esse momento serve para aprofundar o caráter de Nasir, a conexão que ele sente com Andréia e também sua falha, ao mostrar como ele toma a decisão de aceitar a droga que Andreia oferece. O roteiro poderia facilmente ir direto disso para a casa de Andreia, mas um novo encontro é adicionado. Andreia e Nas passam por dois homens, bem na entrada da casa de Andréia. Um deles é preconceituoso com Nas, falando de bombas em referência ao contexto da guerra ao terrorismo. Nas responde e mais uma vez a violência está embutida no diálogo. O outro homem, que passou por eles, é misterioso, encarando Nas com um olhar que pode ser interpretado como mais violento. Mas sua atenção pode ir em outra direção. Depois de algumas câmeras registrando o caminho de Nas nessa noite, esses dois podem ser testemunhas. A trilha de pistas aumenta. O encontro de Nas e Andreia segue no ambiente com luzes avermelhadas, uma cabeça de veado bizarra, bebida, cocaína, e, eventualmente, uma brincadeira com uma faca que termina em Nas perfurando a mão de Andreia, com o um consentimento dela, só para marcar para quem não viu o episódio. E depois disso eles transam. Esses elementos espalhados na cena fazem parte do jogo de sedução entre os dois, de questões internas dos personagens, mas também atuam na construção de tensão, que é o meu foco aqui. As promessas de violência e de risco vão se acumulando com o jogo de faca proposto por Andréia, com a bebida e as drogas. Mas nós ainda não temos um motivo para nos sentar na ponta do sofá. No minuto 27, ele chega. Nasa acorda em outro cômodo, volta ao quarto escuro e, ao acender a luminária, encontra o corpo de Andréia, morta por dezenas de facadas. Vamos voltar ao que falou Hitchcock. Isso é uma surpresa ou suspense? Estamos na situação do choque de 10 segundos, ou dos 5 minutos de pura tensão sabendo algo que os personagens não sabem. É bem evidente de cara que é uma situação de surpresa. Teremos os 10 segundos de choque. Não é bem o que o Hitchcock recomendou, né? Mas tem algo mais aí. Nós estamos um pouco além de um quarto da história. Basicamente, uma importante virada de ato. E quais perguntas dramáticas ficam postas para nós enquanto público? Será que foi Nas que matou a Andrea? Será que ele consegue escapar? O episódio segue tentando responder a segunda pergunta, se Nas escapa, enquanto a primeira é deixada para a temporada investigar. Mas imagine se esse encontro de Nas e Andreia fosse a primeira cena do episódio. Pega uma série como Law and Order ou The Mentalist. O padrão seria a gente ter essa cena, o Nas ser o principal suspeito, mas logo depois a gente cortaria para os verdadeiros protagonistas da série, o detetive ou a detetive. Nesse caso a gente está no ponto de vista diferente do comum, estamos acompanhando Nas. E com isso já há um interesse em criarmos uma construção até que essa cena aconteça. Mas e se não tivéssemos toda essa trilha de pistas que anunciavam que algo daria errado? Em ambos os casos, a cena de Nasa encontrando Andréia ficaria resumida ao choque. Porque não teríamos a bagagem que infla esse momento e suas consequências com tensão. Nas sai correndo da casa tentando escapar. Mas nós sabemos a trilha de pistas que podem se voltar contra ele quando ocorrer uma investigação. Uma trilha da qual ele sequer tem consciência. O artifício de suspense de Hitchcock estava espalhado ao longo do episódio, com a diferença de que nós mesmos, o público, não tínhamos informações claras da bomba, do que iria explodir. Nesse momento, nós temos as seguintes informações. Andrea foi morta a facadas e Nas é o principal suspeito. Disso todos nós sabemos. Conhecemos uma série de pistas que ele também conhece, como a faca com o sangue na casa. Conhecemos uma série de pistas que Nas não conhece, como as filmagens no caminho e possíveis testemunhas. Não sabemos se foi Nas quem matou, e talvez nem ele mesmo saiba. Temos três níveis de informações em ação. O que nós e o protagonista sabemos, o que nós sabemos e o protagonista não sabe, e o que ninguém sabe. Essa soma de níveis diferentes de informações é o principal combustível para a tensão explodir daqui para frente no episódio. E o roteiro faz isso acontecer tentando responder aquela segunda pergunta dramática. Será que ele consegue escapar? A tentativa de Nasir de escapar, que começa no minuto 28, já é cruzada pela polícia no minuto 31. E aí, mais uma coisa interessante acontece. Mais um nível de informação. Nós, e Nasir, sabemos de coisas que os policiais não sabem. Nas é parado por virar em uma esquerda proibida, um erro coerente com seu estado mental. Algo tão minúsculo coloca tudo a perder. Não sabemos se ele escapa desses policiais ou não. Eles percebem que o protagonista está drogado até que eles são chamados para cuidar de um arrombamento denunciado por um vizinho. Os policiais acabam levando Nas junto. A casa arrombada é justamente a casa de Andreia. Nas precisou quebrar o vidro para entrar na casa e recuperar a chave do táxi e seu casaco. Ele acabou pegando também a faca, que ele e Andreia usaram no jogo com a mão, a faca que aparentemente é a arma do crime, e escondeu a faca em seu casaco. Nas fica preso no banco de trás do carro de polícia, encarando a porta da cena do crime enquanto os policiais averiguam a situação. Não sabemos se o vizinho vai reconhecê-lo ou não. Não sabemos se o corpo vai ser encontrado. É aí que o roteiro vai exibindo mais da sua qualidade. Precisamos fazer a vida de nossos personagens difícil. Precisamos jogar obstáculos, conflitos. Precisamos jogar obstáculos e conflitos em sua direção. Mas se o vizinho reconhece nasce, acabou o episódio. Não tem escapatória, ele vai ser preso. Nós precisamos manter a atenção, a pergunta no ar. Será que ele escapa? Então o vizinho não o reconhece. Mas outros policiais chegam na cena e o corpo de André é encontrado. O arrombamento virou um homicídio. Estamos acompanhando tudo isso presos dentro do carro com o Nas. É interessante que nesse momento, na metade do episódio, pela primeira vez somos apresentados a outros pontos de vista. Detetive Box, que precisará investigar o crime, e a policial Viggins, que prendeu Nas e só quer terminar seu turno sem hora extra. Ter esses outros pontos de vista reforça aquele desnível de informação entre nós, Nas e os policiais, Jack Box e Viggen são protagonistas de algumas cenas. Além de impulsionar a ironia pela proximidade física entre esses personagens e o protagonista em vários momentos, uma ironia que a cada vez que ocorre adiciona um momento de tensão. Nasa acaba levado para a delegacia. Ele tem sangue em sua mão, o que ainda não foi notado. Ele chega a ligar para a casa, mas desiste antes que os pais acordem para atender. Ele pensa em fugir da delegacia enquanto ela está vazia e os policiais estão desatentos, e se aproxima aos poucos da porta. Conheço eventos como o próprio vizinho que denunciou o arrumamento, chegando na delegacia e impedindo que Nas chegue ainda mais perto da porta e tente fugir, vão escalando a nossa atenção de forma mais acelerada. Se pensarmos em termos de anuções, o tempo de Nas na delegacia é monótono, uma monotonia que é cortada apenas por momentos como esse. Mas a quantidade de elementos narrativos que se acumulou até ali faz com que cada segundo monótono se torne, na verdade, um segundo de sofrimento, se torne parte da tensão. Essa tensão que veio sendo plantada desde que Nas partiu com o carro do pai e que escala a partir do momento em que André aparece morta, chega ao seu ápice. Nas vai ser liberado pela polícia, mas antes ele precisa ser revistado. Agora a gente está lá no minuto 52, mais ou menos. Então, durante todo esse tempo, a gente acompanhou Nas, sem ação, tentando escapar de uma situação praticamente inescapável na delegacia. E, enquanto isso, a série ainda conseguia, conseguia esticar um pouco a história e com isso a nossa tensão, trocando-o para o ponto de vista de Box e Viggins eventualmente, o que também servia para mostrar como Box realiza suas investigações e como o próprio sistema policial funciona. Mas enfim, chega o momento de Iná é revistado. Ele põe as mãos em uma grade, sujando de sangue, enquanto é revistado pela policial Viggins, cercado por mais dois policiais e o detetive Box, cada um realizando as suas atividades. O roteiro ainda é cruel, esticando esse momento de maior tensão ao máximo e criando um paralelo. Enquanto um policial, parceiro de Viggins, pede informações de Nas, Box lê informações da vítima, Andrea. A revista de Viggins dura 100 segundos. Então, a policial puxa a faca do casaco de Nas, com Box ao fundo, descobrindo sua existência enquanto narra informações sobre a arma do crime. São cerca de 40 minutos de construção de tensão, pouco mais de 20 minutos com escalada íngreme. Quando Nas vai ao chão, derrubado pelos policiais, gritando que não fez nada nós finalmente podemos respirar normalmente com a tensão liberada, ainda que com a tristeza pelo protagonista. O que eu tiro desse episódio sobre tensão? A primeira coisa, que também foi mostrada naquele vídeo sobre Sicário que eu mencionei lá no início, é a discrepância entre o tempo de construção de tensão e o tempo de liberação. Lá no caso de Sicário, cerca de metade do filme se passou para que a cena do midpoint chegasse e apresentasse segundos de liberação. Aqui em The Night of, cerca de 40 minutos foram costurados para um ápice de 100 segundos rangendo os dentes, e depois o um momento de liberação com Nassi no preso. Essa observação diz algo parecido com a fala de Hitchcock, ainda que não do mesmo jeito. Se já começamos numa cena explosiva, onde todos os riscos estão no limite, como é o momento da prisão, o que sentiremos serão uns 10 segundos de choque com o resultado da cena mas construir elementos até a cena explosiva por metade de uma história nos fará sentir o suspense desde antes da cena explosiva até toda a sua duração. A segunda coisa que vejo é o controle da informação, que também está na fala de Hitchcock. Como The estava trabalhando com o episódio inteiro ao invés de uma só cena, o tempo permitiu que vários níveis ou desníveis de informação fossem plantados. Havia diferença entre o conhecimento do público, do protagonista e dos personagens secundários com suas próprias histórias. Somado a isso, no fundo, o desconhecimento do próprio público e do protagonista sobre a própria culpa do crime. Com isso, torcemos por nascer e ao mesmo tempo ficamos na dúvida em alguns momentos se devemos de fato torcer por ele. Toda essa mistura de informações e sentimentos ajuda a criar essa sensação tão desconfortável no corpo, que é a atenção. A terceira coisa é que informações também são promessas. Por exemplo, quando Nassi recupera a faca na casa de Andréia ao buscar de volta as chaves, quando ele esconde a faca no bolso, nós vamos passar o tempo todo nos perguntando se essa faca será encontrada. Ela é uma peça-chave para o conflito entre ele e a polícia. Ela é importante demais para não ser descoberta. Esse tipo de promessa foi feita desde o início do episódio, desde que a data apareceu sobre a tela, como um aviso. As promessas de violência, de morte e de descobertas investigativas com as câmeras foram espalhadas ao longo de todo o episódio, de forma que quando Naz é preso, um dos gostos que fica é o do inevitável. Ele não tinha como escapar. E junto a isso, fica a pergunta se ele conseguirá escapar dali em diante, preso. Mas essa resposta eu vou deixar pra quem ainda não viu a série descobrir por si só. Eu não quero passar por essa tensão sozinho. Então esse foi o quarto episódio do podcast do Além do Roteiro e o primeiro de 2021. O próximo episódio virá bem mais rápido que esse e ainda vai falar de tensão, só que dessa vez reclamando um pouco. Eu vou falar de um episódio da série The Mandalorian, então eu acho que eu preciso tomar cuidado. Eu reforço que a transcrição desse episódio está lá no site, com os links de todas essas referências citadas ao longo do programa. A campanha do apoio se segue no ar. Estou adicionando vários roteiros novos no repositório e já temos eventos entrando no calendário em 2021 como o do Rota. Inclusive, eu espero trazer novidades sobre o calendário de eventos no futuro. Mas enquanto isso, eu te espero no próximo episódio. E até breve.